0: Ahoj všichni, já vás vítám u úplně první epizody podcastu Kauza Criminalis. Mé jméno je Anička Plíšková a abych byla upřímná, toho nahrávám už asi po 158, protože jsem předtím používala editor, kde mi vypršela zkušební verze a já jsem tam měla prostě už se téměř hotovej ten díl toho podcastu. A samozřejmě jsem to měla uložený jenom tam, takže když mi vypršela ta verze, tak mi já to k tomu už nepustí a prostě... No, nic. Stejně jsem to pouštila pár kamarádům a chtěla jsem to jako změnit ještě, přenahrát, ale nemyslela jsem, že budu přenahrávat úplně všechno. Nicméně se to vyřešilo za mě, nevadí. Co tím chci říct, je to že těch první pár dílů bude asi dost učících a zkušebních a budu bojovat s technikou a samo se sebou, protože, abych pravdu řekla, jsem před tím mikrofonem nervoznější, než jsem si myslela. Takže teď jsem si uvařila čajíček a už jsem řekla, že do toho praštím. V tomhle díle se dozvíte to, proč tenhle podcast vůbec vzniká, čemu se tady budeme věnovat. A potom nakonec jsem si pro vás připravila takovou uh, mini-epizodu, nebo ona v finále ani není tak malá, z místa, kde žiju, takže je pro mě dost jako, blízká. A ještě bych vám chtěla říct, že v tomhle podcastu budu uvádět informace, které jsou volně dostupné na internetu. Všude, kde to půjde, tak se vám budu snažit doložit zdroje a když nebudou, když nebudou doloženy nějakým způsobem, tak budu zdůrazňovat, že je to můj názor nebo říkat, jak jsem k tomu přišla. a Takže tak, všechny ty informace jsou prostě z internetu. Neříkám, že tady reprezentuju pravdu, tohle není dokumentární podcast a je to jenom studentský projekt, dělá to holka, co jí to zatím fakt baví a doufá, že to bude bavit i vás. Takže to je to, co jsem tím chtěla říct a jdeme na věc. Tak na začátek by bylo asi vhodné říct, o čem tento podcast vlastně vůbec bude. A musím říct, že to zatím sama úplně nevím. Nebo respektive chtěla bych se věnovat tématům ohledně zločinu ve všech svých podobách a zkrátka témat týkajících se Krymy. Nicméně bych to také chtěla dělat hlavně podle vás. Chtěla bych vědět, co vás zajímá a podle toho ty případy vybírat, Takže mi prosím, když tak veškeré nápady, jak na zlepšení tohoto podcastu nebo na případy, kterými se mám, který bych se měla zabývat, pište buď to na e-mail nebo na Instagram, který bude v popisku této epizody. Tak další věc, kterou bych vám měla říct, je důvod vzniku tohoto podcastu. Respektive vytvořit podcast byl můj velký sen uh, už nějakou dobu, nebo respektive už nějakou dobu jsem nad tím přemýšlela, ale to zásadní kopnutí a ten zásadní motiv uh, vytvořit ten podcast je příležitost tvořit ho ve škole jako maturitní práci. Takže jsem využila tuto šanci a tvořím ho teda na seminář médií a masové kultury, z čehož teda maturuji příští rok, jsem teď momentálně ve třiťáku, takže už začínám teď. Cílem je mapovat ty dosahy a nějakým způsobem z toho prostě splácat dohromady projekt. Vybrala jsem si to, protože vím, že mě to bude bavit, je to téma, který mě baví, který mě nějakým způsobem, když si to, to řeknu, zvláště naplňuje. Původně jsem si myslela, že se tomu jednou budu vinovat i profesně, ale asi jsem se uvědomila, že na to úplně nemám, protože prostě na to nemám žaludek, ale aspoň takhle zdokumentovávat uh, tyto případy mě fakt neskutečně baví a naplňuje, takže doufám, že vás to budu aspoň z poloviny tak jako mě. Také s vámi budu sdílet nějaké moje tipy, ať už se jedná o filmy, seriály nebo podcasty, které sama moc ráda poslouchám. Vlastně jsem je v posledních měsících úplně vyměnila za hudbu, kterou teď už téměř vůbec neposlouchám. A to je asi tak všechno. Pokud by vás zajímalo víc z mého osobního života, tak mě můžete sledovat na sociálních sítích. A já už to nebudu zdržovat, pokud si na něco vzpomenu během točení podcastu, tak to zmíním v jednotlivých epizodách. A kdyby vás něco zajímalo, jak jsem řekla, neváhejte se zeptat a já už to nebudu zdržovat a jdeme na naší kauzičku. Jak jsem ji zmínila, mám pro vás připravený příběh, který se stal v místě, kde žiju. Je proto pro mě poměrně blízký a už jsem o něm nesčetněkrát mluvila s mými přáteli a rodinou, nicméně, když jsem si ho teď takhle hodila na papír a fakt jako ty informace sehnala de facto všechny, co se dají sehnat, tak jsem zjistila, že je ve skutečnosti zajímavější, než se na první pohled zdá. Náš příběh začíná 73-letou Květoslavou Šátkovou, která žila sama v rodinném domku v Cerhenicích a zmizela v říjnu roku 2003. Byla to opravdu velmi oblíbená obyvatelka městy se, bývalá zdravotní sestřička, kterou znala téměř celá obec. Z jejího zmizení policisté brzo obvinili 39. letého Petra Záplutického, také Serhnic, který byl už v minulosti stíhan pro násilnou trestnou činnost a právě proto netrvalo policii dlouho se dovtípit, že by zrovna v tomto zmizení mohl mít prsty. Zmizení paní Šátkové bylo oznámeno její sousedkou, která ji už pár dní neviděla, přišlo jí to zvláštní a taky šla radši zkontrolovat. Jiné zdroje uvádějí, že zmizení nahlásila její dcera, která se jí nemohla už nějaký čas dovolat. Tak jako tak, po prozkoumání domů zmizelé, který nevykazoval žádné velké známky boje, po paní Šátkové nebylo ani stopy. Jediné, co se v jejím domu našlo, byla rozbitá výplň dveří a pár kapek krve na podlaze. Ale k tomu se ještě dostaneme. Do pátrání pokvitoslavy Šátkové se zapojily veškeré záchranné složky, vrtulník, policie a i veřejnost městy se Cerhenice. Paní Šátková se ale bohužel nenašla. Petr Zápotocký se dostal do hráčku policie velmi brzy, jak už jsem řekla, vzhledem k tomu, že to byl známý recidivista, který navíc bydlel ve stejné ulici jako zmizela žena. Petr Zápotocký se narodil v roce 1965 do opravdu velké rodiny. A když říkám velké, tak myslím opravdu velké. Na stránkách Blesku se našla informace, že bydlel se svými rodiči a jedenácti sourozenci, nedaleko od zavražděné. O jeho mládí a dospívání jsem bohužel na internetu nenalezla moc informací. Ale vzhledem k trestným činům, ze kterých byl ještě před draždou paní Šátkové odsouzen, můžeme, myslím, usuzovat, že nebyl úplně bezproblémové dítě. Také jsem našla citaci paní, která bydlela ve stejné ulici jako odsouzený a právě zmizela. Začátek citace. Odporné individuum těsně před revolucí kvůli pár korunám v bytě přepadl a svázal naši sousedku Švadlenu, ke které jsme všichni chodili. Dostal sedm let, ale kvůli Havlově masivní amnesty se dostal na svobodu už v roce 1990 citace. Jak zmínějí sousedka, Zápotocký byl v roce 1988 odsouzen, ale jeho výkon trestu ovlivnila prezidentská amnestie. V tomto roce, tedy roku 1990, bylo z československých věznic propuštěno více jak 21 tisíc vězňů, tedy více jak dvě třetiny. Tehdy se jen těžko dalo odlišit, kdo se dopustil skutečného zločinu a kdo se dělal jen proto, že se znelíbil režimu. Baltickou věznice, tedy náš podezřelý opustili již po dvou letech. Znovu poté stanul před soudem již o dva roky později. A byl odsouzen. Za přepadení starší sousedky z ulice v jejím vlastním domě. Svlékli, ji, ve vyvaně a byl překvapený, když zjistil, že přežila. Za pokus o vraždu dostal od Pražského krajského soudu 12 let. Nevím jak vám, ale mě to přijde za druhý takovýhle brutální čin poměrně málo. A teď se opět dostáváme k našemu hlavnímu činu. Potom tomto si policie po zmizení paní Šátkové na Potockého došlápla, což bylo díky jeho minulosti opravdu brzy, věnoval podezřelí podle svých slov ochotně veškeré vzorky DNA, včetně potu, vlasů a slen. Policie při srovnávání jeho vzorku krve se vzorkem nalezeným na místě činu našla schodu. Pan Zápotocký se později ohrazoval, že jsou výsledky zmanipulované a obvinění je vykonstruované, Policie na to odpověděla testováním v jiné, nezávislé laboratoři, která ale dospěla k úplně stejnému závěru jako předešlá. Vzorky se shodují. V říjnu roku 2004 její vrchní soud v Praze odsoudil k doživotí za vraždu paní Květoslavy Šátkové. Co je na tomto případě opravdu zvláštní a jedinečné, je fakt, že byl odsouzen pouze na základě nepřímých důkazů. Tělo bylo totiž nalezeno až o dva roky později. Další nepřímý důkaz, kromě krve, proti panu Zápotockému byl také prodej prestenu zavražděné, který provedl Zápotocký v zastavárně v Pečkách. Prokázal se přitom svým občanským průkazem a podepsal smlouvu. Jeden zdroj, opět zdůrazňuje, že to je blesk kvůli věrohodnosti, uvádí, že grafologové porovnávali podpis smlouvy ze zastavárny s podpisem Zápotockého a shledali ho vinným. Majitel zastavárny dokonce potvrdil, že 16. října v roce 2003 Uzavřel prodej onoho prstenu s mužem, který se prokázal právě průkazem Petra Zápotockého. Paní Šátková měla údajně hrát roli v jeho odsouzení v roce 1933. Jedná se o to brutální napadení, kdy se snažil svou oběť utopit a dostal 12 let, což byl další nepřímý důkaz, že spáchal právě vraždu paní Šátkové. Tady znovu zdůrazňuji slovo údajně, protože často tu informaci říká jenom jeden zdroj, a občas je tím jedním zdrojem pouze blesk. Takže úplně nevím, jak tuto informaci mám brát, nicméně ji zde zmiňuji. Den počinu navíc zápodocký zaplatil sekiru v místní hospodě, která měla činit čtyři tisíce korun, což mimochodem opravdu není malý dluh. Přímý důkaz ale policii stále chyběl a na to Zápodocký spoléhal. Advokátka pana Zápodockého po rozsudku řekla, budu podávat odvolání, neexistuje žádný přímý důkaz. Konec citace. Pan Zápotocký sám prohlásil, nemám problém mluvit o tom, za co mi dali do životí. Já se mohu každému podívat do očí, protože mám čisté svědomí. Konec citace. Panu Zápotockému se do vězení očividně opravdu nechtělo, protože Blesk.cz uvádí informaci, že Zápotockého rozsudku nezachránilo ani to, že si před procesem ve vězení pořezal ruku, napadl dozorce a nakonec spolkl lžíci. Ano, slyšíte dobře, spolkl lžíci. O sebevraždu se následně Zápotocký ve vězení pokusil několikrát. Odsouzený byl osoba nevědně asi opravdu přesvědčený, nebo je přesvědčený, jelikož do dnešního dne si už několikrát žádal o propuštění, nebo respektive o znovu obnovení případu. A neposledy to bylo v lednu letošního, ne, v únoru letošního roku, ale bylo to opět neúspěšné. Paní soudkyně podotkla. Důvody druhé žádosti jsou stejné jako u první, což je nepřípustné. Proto byla žádost zamítnuta. Konec citace. Zápotocký se ale podal stížnost k vrchnímu soudu v Praze, který se tím teda musí zabývat. Teď se vrátíme zpět k paní Květoslavě Šátkové. Jak jsem již dříve zmínila, tělo zavražděné se našlo až dva roky po odsouzení pana Zápotockého. Tělo se našlo na černé skládce na kraji městy Sucerhenice. Ostatky byly ve velmi pokročilém stádiu rozpadu, ale i přesto se policii podařilo tělo identifikovat. Co se ale kvůli stavu těla zjistit nepodařilo, byla příčina smrti. Při pitvě doktoři nebyli stoprocentně schopni říct, zda se jednalo o uškrcení či o něco jiného. Zápotecký toho opět využil a snažil se bránit, že paní Šátkovou přece zabít nemohl. Vždyť její tělo našli, když už dávno seděl ve vězení. To samozřejmě ale neznamená, že to udělat nemohl, jelikož tělo, jak jsem řekla, bylo ve značném stádiu rozkladu. Tak a nyní se dostáváme k psychologickému profilu vraha. Psychiatři Zápotockého označili za osobu s nelečitelnou vadou osobnosti. Přesně smíšenou poruchou osobnosti. Ale také tvrdí, že si svých činů byl odsouzený plně vědom a jeho všechny zločiny byly motivovány hlavně finančním ziskem. Já si ale myslím, že zde byl i nějaký motiv sexuální, protože vlastně jeho druhou oběť slékl, brutálně ji zbyl, to a nemyslím si, že by to dělal jen za finančním ziskem, protože toto nemá s finančním ziskem absolutně nic společného. Na místě, kde bylo tělo Kvetoslave Šátkové nalezeno, nechalo městy z Cerhenice vybudovat park, který pojmenoval na její počest, tedy Park Kvetoslave Šátkové. Dnes tam stojí hřiště, kterému místní cerheňáci neřeknou jinak na škelské hřiště a lidé z okolí ho znají převážně kvůli bludišti a dvou rozhlednám, které tam stojí. Celá rekonstrukce skládky vyšla městy z Cerhenice na 25 milionů korun. A po šesti letech to bylo završeno pětní akcí, na které se sešlo přes 100 cerhenických obyvatel. Mluvil na ní místní farář i starosta městy se. Byl zde postaven na tomto místě při této příležitosti také křížek, který údajně měla navrhnout sama dcera zavražděné. Ale abych pravdu řekla, když jsem tam byla naposledy, tak jsem tam křížek nenašla. Může to být tím, že tam byla nedávno postavená školka a celé se to tam trošku změnilo a nebo jsem se také jen špatně dívala a křížek tam pořád někde je, jen jsem ho prostě nenašla. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám epizoda aspoň trochu líbila. Vím, nebylo to perfektní a mám ještě spoustu věcí, na kterých musím prostě zamakat. Nicméně, jestli se vám to líbilo, tak budu hrozně ráda, když tenhle můj projekt podpoříte třeba sdílením na vašich sociálních sítích. Fakt mi to pomůže ten podcast rozšířit mezi širší posluchače. A napište mi, Dejte mi nějakou zpětnou vazbu, jak se vám to líbilo, co zlepšit, co byste chtěli za případy, co se vám zase nelíbilo, na čem fakt musím ještě máknout, fakt mi to dá hrozně moc a budu vám strašně vděčná. Děkuji, že jste to doposlouchali až sem a budu se na vás těšit při dalších epizodách. Tak se mějte. Ahoj!